0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Vor gut einem Jahr wurde aus dem DAX 30 der DAX 40. Der wichtigste deutsche Leitindex wurde also um zehn Unternehmen vergrößert. Doch ein Jahr später sind unterm Strich die Neulinge nicht besonders erfolgreich hier an der Börse gefahren. Woran liegt das? Das bespreche ich jetzt mit Robert Halber von der Baderbank. Schön, Sie hier auf dem Börsenparkett zu sehen. Ich grüße Sie. Herr Halver, wie fällt Ihr Fazit da aus? War das ein schwieriges Jahr für die Neulinge?
1: Man muss zwei Dinge unterscheiden. Auf der einen Seite, der Markt war schwierig. Wir hatten Corona, wir hatten die Ukraine-Krise. Da müssen auch Aktien im DAX-Index natürlich leiden. Das wäre ja als andere, als andere wäre ein Wunder. Das andere ist aber ein DAX an sich strukturell hat schon seine Feuertaufe bestanden. Ich finde es sehr prickelnd, wichtig, ja sexy sogar, dass ein DAX von 30 auf 40 gegangen ist. Ich vergleiche das immer mit einer pralinen Wenn 40 Stück drin sind, ist sie natürlich viel attraktiver, die Auswahl ist viel größer. Und es geht ja auch darum, dass man heute einen DAX hat, der nicht wie früher sehr zügig, kulturzügig unterwegs sondern auch eben den Dienstleistungssektor so ein bisschen dann mit beinhaltet, weil es eben ein Abbild der deutschen Wirtschaft ist. Von daher atmet er.
0: Einer der Aufsteiger, HelloFresh, ist dann auch schon wieder abgestiegen. Zalando ist regelrecht eingebrochen. Unterm Strich sind neun von den zehn Aufsteigern im Minus. Äh, war die Reform dann doch nicht so erfolgreich für diese Unternehmen dann zumindest?
1: Die Unternehmen haben sicherlich ein zweites Mal darüber nachgedacht, aber trotzdem ist die Struktur richtig. Was wäre die Alternative dazu, einen Index atmen zu lassen? Da würde ein Expertengremium sich viermal im Jahr treffen, Analysten, vielleicht Finanzpolitiker und Ausbaldo, wer denn in DAX reinkommt und wer nicht. Es gibt ein striktes Kriterium, das ist die Marktkapitalisierung. Es gibt Regeln, wann überprüft wird, geht man rein oder raus und das ist richtig. In schwierigen Zeiten atmet der DAX natürlich viel mehr, das ist ganz klar. Ich kann aber auch mal sagen, ich habe immer einen frischen DAX. Ich habe immer ein Abbild der deutschen Wirtschaft, wie es jetzt ist nach Marktkapitalisierung. Und gerade diese Marktkapitalisierung ist ja ein quantitatives Instrument, wo kein gemacht werden kann, wo man nicht sagen kann, jetzt lassen wir den Wert x doch drin oder wir nehmen wird y rein. Nein, das gibt es nicht. Der ist sehr transparent, sehr glaubwürdig und das ist ja sehr wichtig heute.
0: Wenn die Aufsteiger jetzt erstmal so ein bisschen hinterherhinken, weil auch die Situation schwierig war, haben sie aber langfristig bessere Chancen, weil sie vielleicht auch sichtbarer sind in dem großen DAX?
1: Wer im DAX ist, ist in der Belletage der deutschen Aktienkultur. Ja? Ganz oben auf der Vorstandsetage sozusagen. Champions League könnte man sagen. Das heißt, Fonds und ETFs sind ja schon gezwungen, sich die Werte anzugucken und auch zu kaufen, größtenteils zu gewichten. Das ist schon sehr positiv. Von daher ist das ja auch für die Unternehmen, die drin sind, ein Ansporn, jetzt auch in der Champions League zu bleiben. Dafür zu sorgen, dass sie in puncto Marktkapitalisierung weiterhin weit oben sind. Beim Anlegerpublikum weiter für Furore sorgen. Sie strengen sich also an. Wer will schon absteigen? Das ist wie der Fußball-Bundesliga. Das heißt, das ist auch eine gewisse erzieherische Methode. Wenn man im DAX ist, wenn man absteigt, ist das negativ. Wenn man eben drin bleiben kann, zeigt das, ich habe Steherqualitäten.
0: Neben der Erweiterung gab es auch noch andere Reformen. Zum Beispiel schaut man mehr auf Zahlen. Da hat man aus dem Wirecard-Debakel
1: gelernt. Haben sich diese Reformen bewährt? Die haben sich bewährt. Sie müssen zwei Jahre lang hintereinander einen operativen Gewinn gemacht haben. Und sie müssen auch in puncto Prüfungsberichten, Quartalsabschlüssen, Jahresabschlüssen pünktlich liefern, nicht das Verlängern bis zum Sankt-Nimmerleinstag, pünktlich liefern. Auch das ist natürlich eine erzieherische Maßnahme, dass man sagt, nein, man kommt nur rein in die Bundesliga, wenn man eben diese Prozeduren dann hinter sich gebracht hat. Das ist absolut richtig, dass man das so auch gemacht hat. Und dazu gibt es ja dann auch die Möglichkeiten eines schnellen und Austritts oder Eintritts, wenn man nicht pariert, ist man draußen. So ist es eben. Das ist wichtig, dass das gemacht worden ist. Also von daher, ich finde das toll.
0: Jetzt gibt es ein paar weitere Anwärter, die hier gerne an die Börse möchten. Porsche wird ein großer Börsengang. Ist das denn die richtige Zeit, jetzt in so einem Umfeld dann an die Börse zu gehen?
1: Man sollte immer an die Börse gehen, wenn die Zeit, die Börsenzeit attraktiv ist. Wenn man sagt, ja, die Laune ist gut, die Stimmung ist gut. Das muss aber dann passen auch zu der Strategie, dass man ja Geld einnehmen möchte, um zum Beispiel Digitalisierung beim VW-Konzern weiterzutreiben. Also, beide Dinge müssen dann miteinander in Übereinstimmung gebracht werden. Ich gehe davon aus, dass es kommen wird. Es wird ein super Börsengang werden. Porsche, das ist eine Legende. Die Legende geht an die Börse, wenn auch leider der Free-Float, also das, was da an die Privaten kommt, nicht so groß ist. Aber man hat ja jetzt mal diese Einleitung gemacht, vielleicht gibt es ja dann im nächsten Jahr weitere Tranchen die in die Börse kommen. Das ist toll, also ich freue mich darauf. Das ist wie Weihnachten, Ostern auf einem Tag.
0: Herr Halber, und das werden wir dann auch zusammen feiern und begleiten. Dankeschön für heute, Robert Halver von der Baderbank Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.